0: Давайте знакомиться. Меня зовут Сергей. Я работаю в компании JetBrains, руковожу вот на отделом, и немножко вам сегодня порассказываю про то, как, как мы делаем наши продукты, а если если кто-то из вас был достаточно внимателен, то он помнит, что, это, что доклад назывался иначе. Он назывался Как выпускать семь связанных продуктов каждые четыре месяца и не убить друг друга. Это, конечно, более весело, но на самом деле это то же самое, как и то, как я его заглавил сейчас. Это то, какие практики мы применяем, какие мы. Нет, какие мы не применяем, я рассказывать не буду, потому что какая в сущности разница и что нам это стоит. Стоит, правда, сразу отметить, что а, ожидать серебряные пули не стоит. То есть нет никакого решения, которое вам позволит взять и сделать так, как вы хотите. Что бы вы ни делали, вы будете продолбывать сроки, релиз со всякой фигней, выпускать срочные багфиксы ночью и все такое. А, ну, то есть вот это, об этом не, немножко неловко рассказывать, но... А, Месяца 4 назад мы умудрились выпустить багфикс, в котором затормозили работу нашего приложения, раз это квцать. Причем нас не спасло ничего. На этот change был код review, и ревьюер в нем сказал, что в этом месте проблема. Но человек, видимо, то ли не досчитал, то ли не получал об этом письмо. Дальше сработал continuous integration, все тесты прошли, потому что на такое замедление тестов не было. Дальше случилась третья история, мы с вами пользуемся нашими продуктами, но поскольку мы сидим на нерелизных продуктах, мы привыкли к тому, что они тормозят, я сам лично нашел эту проблему, но правда я не смог ее атрибутировать правильно, что похоже, она в каком-то другом месте, и мы честно занимались решением этой задачи в плановом порядке и отрелизили багфикс с такими проблемами. Ну что делать, бывает. Срочно релизили багфикс, так что чудо не случится, но все-таки мы расскажем. Что мы делаем и как мы делаем? Если вы ходили на предыдущие лекции, кто был на предыдущих лекциях? А, все были, классно. Ну, тогда вам рассказывали про то, какие бывают процессы, как, какие бывают хорошие ТЗ, плохие ТЗ, Agile, Scrum, вот это все. И мы тоже строим процессы, все строят процессы. Но это делать абсолютно бессмысленно, если вы не отвечаете на три вопроса. Зачем вы строите этот процесс? То есть реально, какую цель вы пытаетесь преследовать? Когда вы начинаете эти самые процессы себе себе устраивать? И какие именно? Да, давайте еще договоримся, что если у кого-то есть вопросы, меня можно прерывать. Так будет, наверное, интерактивнее и веселее. только не кричать, а там руку поднять. Я на вас посмотрел. Если не отвечать на эти вопросы, происходит вот такое. Знаете, что это? Это вот эти ребята, надеются, что сейчас к ним прилетит контейнер с чем-нибудь хорошим. Потому что они видели, люди делают вот так, и контейнер прилетает. Вот ровно то же самое происходит с людьми, которые думают, что «О, мне рассказали Scrum или «Мне рассказали канбан». Я вот сейчас пойду и сделаю ровно по методичке. Нифига. Будут проблемы, и ничего не будет работать. Типичный пример. Одна из практик, которую применяют практически все, у у кого есть какой-нибудь agile. Кто-нибудь знает, что это на картинке? Да. Это стендап митинг. Идеальный стендап митинг выглядит примерно так. Все встали в кружок, радостно рассказали друг дружке, чем они занимались, кто-нибудь сказал, "О, классно, не делай это, потому что я умею делать вот так, или давай мы сделаем это вместе, потому что что что-нибудь будет по-другому. Это идеальный стендап, а обычный стендап очень часто выглядит вот так. Потому что люди не знают, зачем они, зачем они этим занимаются, потому что их слишком много, и они занимаются чем-то разрозненным, потому что они и так знают, кто чем занимается. И может так получиться, что вам стендап в компании вообще не нужен. Я спорил с нашим дев-адвокатом как раз на тему стендапов в какой-то момент, потому что у нас в команде стендапы есть. И они существуют ровно для того, чтобы быстро синхронизироваться, плюс на самом деле для меня чтобы я понимал, кто чем занимается. Мне очень не хочется устраивать в слэке длинные треды, где каждый будет писать, что он делал сегодня и что он собирается делать завтра. Потому что это скучно, это спамник, никто это не будет читать, и это будет отпиской. А у дев-адвокатов такого нет. У них вместо этого еженедельный часовой митинг. Потому что их мало, они занимаются достаточно разрозненными вещами, и вот эта синхронизация у них работает раз в неделю, им чаще не надо. И плюс у них есть очень активный чатик, в котором они общаются друг с другом. Поэтому даже с обычным стендапом нужно понимать, какие цели и когда мы преследуем. Кроме всего прочего, когда мы начинаем вводить какие-то процессы, это всегда начинает мешать людям работать. Особенно, когда и так было хорошо. И лучше всего, на самом деле, для эффективной работы команды, чтобы всем было интересно то, что они делают. И если кому-то не интересно, вы это поймете достаточно быстро на тех же самых стендапах. И дальше нужно наносить коррективы, предлагать ему какую-то другую работу, делать что-то еще. Но это не, не пролечится процессами. Процессами вы можете заставить человека делать нелюбимую работу чуть более предсказуемую для вас. Но радости это не принесет вообще никому. И в этом смысле Капица очень прав. Лучший руководитель тот, который не мешает никому работать. И все делают то, что хотят, и все счастливы при этом, и еще и процесс движется. Ну и теперь а, самый главный вопрос, зачем все это? А это за тем, чтобы решать задачи бизнеса. И у каждого бизнеса задачи свои, поэтому теперь мы перейдем немножко к задачам, которые ставит бизнес мне и посмотрим, как, с помощью каких практик мы их пытаемся решать. Чего хочет бизнес? Бизнес хочет, чтобы мы релизились раз в четыре месяца с ожиданиями, соответствующими ожиданиям пользователя и с приемлемым качеством. Кто такие мы? Это весь dotnet-отдел, это много продуктов, мы об этом чуть-чуть дальше поговорим. Что такое ожидание пользователя? Кто на чем программирует? На dotnet есть программирующие? Один человек, серьезно, java, побольше. А что, Python? PHP? М? А кто здесь? Ну ладно, ладно давайте, давайте все-таки познакомимся. Чем вообще занимаетесь? Учится программировать. программировать, отлично. Еще? Управление. Управление чем-то? Проектами какими? В какой области? IT. IT. Okay. Окей. Ладно, тогда не будем вдаваться в подробности, что же именно мы выпускаем. Посмотрим обратно а, на эту картинку. Здесь на самом деле а, есть несколько практик, которые мы применяем, про которые я поговорю чуть дальше. Итак, требования бизнеса. Раз в 4 месяца реал, э, релиз, Бакфикс делать все равно придется. Что бы вы там себе не планировали, планируйте бакфикс. Причем будьте готовы к тому, что у вас может случиться срочный бакфикс на следующий день после релиза. Ну или там через час после релиза. Но плановый бакфикс тоже будет. Просто имейте его в виду. Фичи фриз. Это место, после которого мы ничего больше, никаких новых фич в релиз не не кладем. Потому что иначе мы не стабилизируем никогда. И так называемые япы. Ай. Ай. Ай, скроллер сломался. Ладно. Сейчас немножко про про наш наш, э, продукт. .NET отдел это много продуктов. Основной это Resharper. Это Extension Visual Studio для рефакторингов и и прочего интеллексенса для .NET, для всего .NET. К этому прилагается несколько профиляторов для памяти и для скорости, код coverage тул тул для C++, и совершенно новый отдельно стоящий IDE, которую мы построили на базе ReSharper и IDE. И все это вот примерно вот так переплетено. Делают это... Блин, да что же сделать, чтобы оно нормально работало? А, делают это примерно 100 человек, Проект уже много лет, там очень много строчек, там 200 тысяч файлов, 20 миллионов строк кода. Все это добро запускается на кучу платформ, и там примерно 1000 комитов в день в последнее время, точнее там последний год. Это очень много. Соответственно, нам нужны процессы, которые позволят нам вот, вот, вот с таким вот багажом стабильно куда-то двигаться. И еще один маленький момент, как как соотносится то, что мы делаем и то, что мы планируем. Планируем мы обычно две большие части. Одна называется обязательная программа, другая называется желательная программа. Обязательная программа – это то, без чего мы не можем релизиться. Ну, например, поскольку ReSharper интегрируется в Visual Studio, ReSharper должен поддерживать самую свежую Visual Studio на этот момент. Это обязательная программа, которая не обсуждается. Точно так же, как мы поддерживаем соответствующие свежие версии фреймворков. Дальше есть какие-то коррективы. Коррективы случаются, как у нас обычно бывает, совершенно непредсказуемо. Например, вот сейчас у меня релизный цикл заканчивается в районе 20 декабря. Примерно, Примерно в начале октября я узнаю о том, что новая версия студии будет доступна в середине ноября. И этой новой версии студии у меня нет. Правда здорово? А к этому надо быть готовым. Но, правда, тут есть а, маленькая приятность, что у нас есть контакты в Microsoft, и, соответственно, нерелизную версию студии мы кое-какую получаем. Но, тем не менее, вот эти коррективы случаются почти всегда. Еще одна важная часть – это то, что придумали в процессе, то, что вообще не планировали. И это происходит каждый божий день. А, сейчас я вам расскажу историю одной фичи, которая меня просто очень порадовала. Мой техлит любит бегать на работу, он не как все садится в машину и едет, он бежит бегом, потому что он спортсмен. А в Питере идет дождь, поэтому вечером, когда идет дождь, он не хочет бежать домой, а мы живем рядом. Я вам предложил подвезти его домой, и он начал рассказывать про то, как он писал код в Котлине, и у них там было так клево, что когда ему нужно было менять, одни вызовы на другие вызовы, ему программа подсказывала, как это делать. И я придумал фичу, как в ReSharper реализовать нечто подобное в коде. Правда, потом случилась неприятность, что когда я попробовал эту фичу реализовать, выяснилось, что э, под система, на которой она планировалась к реализации, несколько недолжного качества, поэтому в этот релиз она не попадет. Но я, во-первых, уже потратил некоторое время на нее, а во-вторых, оно попадет следующий релиз. И это вот, вот те самые вот неожиданные вещи, которые мы в процессе придумали. И это нормально. Это очень здорово, когда у вас проект может развиваться не так, как ему сказали заранее. Потому что, с одной стороны, это скучновато, с другой стороны, там маловато творчества. А главное, это, это означает, что если у вас есть такие вот придуманные в процессе вещи, это означает, что людям, которые над ним работают, не все равно. И это то, что очень нужно поддерживать так сработает нет так не сработает что мы в результате имеем в результате мы э, строим наш процесс таким agile в хорошем смысле этого слова то бишь э, хорошо адаптивный к, к тому что мы сами придумываем к тому как меняется окружение и все такое при этом у нас есть какие-то практики из разных совершенно вещей то есть у нас точно не скром не канбан Не еще какое-нибудь слово, которое вы вы знаете. Точно не водопад, хотя он не agile. Но в тех командах, которые все вместе составляют на этот дел, в каждой команде может быть свой процесс. Кто-то любит работать с двухнедельными спринтами, как принято в компании. Классно. Работайте. Главное, что общий, я не люблю слово фреймворк. Общая практика, которая у нас есть на весь отдел, она сохраняется у них. А дальше они под себя к этой практике могут добавлять какие-нибудь процессы, которые им больше нравятся. Так, все, все отвалилось? Нет, не все отвалилось. Итак, у нас есть четыре месяца на релиз. Для того, чтобы за эти четыре месяца к релизу сойтись, мы делаем ЯПы. Это слово придумали в JetBrains лет 15 назад. Оно означает Early Access Program. То есть доступ, э, ранний доступ к, э, к тому, что мы делаем. Забавно, что когда я был последний раз в Microsoft ребята из Core использовали вот этот же самый суффикс для своих нерелизных билдов и сказали, что подсмотрели его у нас. Очень мило. Что мы делаем? Где-то в начале релизного цикла, там через месяц с небольшим, мы открываем EAP. Это означает, что в начале релизного цикла мы что-то доделываем, какие-то фичи, которые у нас остались с прошлого раза, просто что-то творим, творим какие-то рефакторинги, потом мы выходим на еженедельный цикл, когда мы выкатываем более или менее стабильный публичный билд, которым люди могут пользоваться. Зачем это надо? Первое, зачем это надо, потому что мы делаем десктопный продукт. Это не э, какой-нибудь веб-сервер, который можно просто выкатить, и пользователи будут пользоваться новым, если не получилось откатить. Это нечто, что каждый пользователь должен поставить себе сам. Поэтому нам нужно придумать какой-то механизм, чтобы как можно больше пользователей его потестировало. Вы помните, да, там у нас 20 миллионов строк кода. Потестировать это руками невозможно. Какой бы отдел тестировщиков вы вы себе не наняли. Поэтому нам нужны какие-то пользователи, которые это будут тестировать, и где-то 5-10% наших пользователей ставят себе вот эти вот сырые билды. Прелесть в том, что вам не нужна лицензия, чтобы ими пользоваться, но и качество, правда, так не очень гарантируется. Вторая очень важная вещь – это то, что мы в какой-то момент начинаем входить в цикл. То есть то, что мы делаем каждый боджий день на работе, становится цикличным. Мы знаем, чего ожидать. В начале недели, примерно понедельник, вторник, мы делаем бранчик на Яб, его стабилизируем, где-то в четверг мы его выкатываем на публику. И все точно знают, чего ждать. Если ты хочешь, чтобы твоя фича попала в ближайший Яп для пользователей, значит, до понедельника надо бы, чтобы она у тебя оказалась в мастере. Черт оказалась в основной основной рабочей ветке, из которой все будет собираться. То есть она должна быть протестированной, и с ней должно быть все все хорошо. Если ты не попадаешь, значит ты попадаешь в следующий цикл. И очень хорошо, что это понимание есть у всех. Потому что при этом есть, есть представление о том, как все будет работать. Ты знаешь, чего ожидать, ты знаешь, как устроены твои приоритеты, Даже если тебе приоритеты не спустили сверху, ты ты знаешь, что тебе больше больше нужно? Тебе нужно закончить фичу или тебе нужно починить какие-то байки. Или тебе сделать что-то еще. Вторая важная вещь. Скролься уже. А, скроль. Сейчас извините. У нас что-то все совсем сломалось. Ладно, вы считаете так. Еще одна важная вещь – это фичи-фриз. Мы его делаем примерно за месяц до релиза. Фичи-фриз означает, что после этого момента никакую новую функциональность мы не вливаем в продукт. Это очень важно, потому что любая новая функциональность означает, что ее нужно протестировать сначала внутри, потом выкатить пользователям, чтобы они ее тоже погоняли. Кроме всего прочего, по ней нужно написать документацию и чем меньше времени у вас остается до релиза, тем меньше вероятность, что это будет в достаточном качестве, что все все успеют. Поэтому за месяц до релиза мы объявляем фичи фриз. После этого можно только чинить то, что отломано. Новые фичи делать нельзя от слова совсем. Ну, то есть можно очень, очень сильно, слезно попросить, потому что все все знают, все уже знают, как устроен процесс, и можно прибежать вот под самыми фичи фриз со словами вот «очень-очень надо, я не успеваю». И если это правда очень ценная фича, то отдел тестирования вместе с руководителем может принять решение, что да, окей, для вас сделаем исключение, сделаем, сделаем... ваш фичифризик будет вот здесь. Но это исключительная ситуация. В нормальной ситуации у нас должен быть вот этот самый месяц на стабилизацию. Потому что очень важно выкатывать хороший продукт. Лучше в нем будет на одну фичу меньше, но он будет стабильнее. Что у нас тут еще спасает? Нас здесь спасают подписки, потому что мы перешли на подписочную схему, это означает, что человек платит регулярно, получает апдейты, и не нужно ему думать о том, нам не нужно придумывать как можно больше фич, чтобы пользователь купил апгрейд на следующую версию, пользователю в общем не нужно особенно страдать, ну, то есть он не получил свою фичу вот здесь, это значит, что через месяц полтора у нас начнется Яб следующего, следующего релизного цикла и фича уже там будет. Если он готов сидеть на, на нерелизном продукте, вот полтора месяца она у него есть. Но если нет, ну подождет до следующего релиза. Так, чтобы вот это вот было супер нужно, бывает очень редко. Окей. Okay. Еще раз. Полезные практики, про которые мы поговорили. Япы ⁇ это способ доставить пользователю... То, что мы уже сделали. С одной стороны, пользователь счастлив, с другой стороны, мы получаем тестирование на халяву. Ну, тут, правда, важно не потонуть в потоке фидбэк от пользователя. Это означает, что нужно выкатывать все-таки что-то более-менее приличное. Выкатывать совсем какашку не стоит. Вторая важная вещь. Фич freeze. Нужно останавливать разработку. Если вы хотите стабилизироваться, особенно если у вас система большая, вам в какой-то момент нужно остановить разработку. Это нужно не всем. Если вы, грубо говоря, делаете какой-нибудь сайт, и вы можете устроить себе, например, об тестирование выкатить пробную версию для какого-то небольшого количества пользователей, потом быстренько ее откатить. Окей, Тогда вы можете не останавливать разработку, тогда у вас модель немножко другая. Когда у вас параллельно есть некоторая стабильная версия и там текущая пробная и вы их аккуратненько между собой переключаете. Но если у вас что-то десктопное или если у вас что-то очень большое, то очень важно остановить разработку и стабилизироваться. Третья важная вещь – это continuous delivery. Это означает, что мы стараемся доставлять пользователю новую функциональность по мере постоянно по мере того, как она у нас появляется. Зачем это нужно? Во-первых, потому что мир быстро меняется. Все хотят что-то, что-то новое, чтобы сразу было поддержано. Во-вторых, это модно. В-третьих, это нас стимулирует. Это нас стимулирует иметь наш продукт а, все время в таком готовом состоянии. Не так, что, как у нас было раньше, когда мы релизились, там 10 лет назад мы релизились раз в год. Типичная история была такая. Первые полгода продукт раздолбан в хлам. Ну так. Пользоваться им можно, но для своих. А дальше ты несколько месяцев просто приводишь какое-то чувство. Когда у вас Continuous Delivery, вы можете заниматься этим просто... У вас, все, у вас все время все работает. Это очень здорово, очень удобно. Кроме всего прочего, еще одна прекрасная практика, которую мы а, ввели совсем недавно. Это всякие тематические недели. Например, конкретно сейчас у нас идет неделя багфикса, которая устроена следующим образом. Отдел тестирования всей команде подобрал, что чинить. Что более важно, больше болит, что-то еще. И внезапно выясняется, что, хотя никто, никто из разработчиков не любит чинить баги, все любят писать новую функциональность. Но выясняется, что когда тебе подготовили поле деятельности, это так клево. Ты пришел на работу, открыл трекер, и идешь сверху вниз, и чинишь. Очень рекомендую. Мы начали это делать совсем недавно, и это классно работает. Без чего чего вот это все не сможет работать, особенно Continuous Delivery? Без Continuous Integration. Все то, что вы разрабатываете, должно постоянно собираться и тестироваться, и желательно автоматически, без вашего участия, потому что, вы помните, да, тысяча комитов в день, это не может протестировать никто руками. В результате у нас есть автоматическая система сборки нашего проекта, которая включает в себя 100 более маленьких систем, систем сборки. Это компиляция отдельных частей нашего продукта, это сборка продукта целиком. Это запуск всех тестов, которые у нас есть, а тестов у нас больше 100 тысяч. И на самом деле, чем больше тестов, тем лучше, ну просто потому что, если у вас много тестов, значит, когда вы что-то меняете, неважно по какой причине, потому что вам нужна новая функциональность, или потому что вы что-то оптимизируете, или потому что что что-то еще, ваши тесты работают как регрессионное покрытие. Если они продолжают быть зелеными, значит, вы ничего не отломали. Значит, ваш продукт более-менее в стабильном состоянии. И дальше вы можете сказать своему тестировщику, я копался вот здесь. погоняя, пожалуйста, руками вот это, а все остальное более-менее или у меня работает. Потому что у меня вот есть вот эти самые 100 тысяч тестов, здесь 2500 интеграционных тестов, это большие тесты, которые работают вместе со студией. У меня есть... Больше 12 тестовых окружений, это э, разные разные версии студии, разные версии Windows, разные э, в том числе Mac и Linux. И кроме всего прочего, на Continuous Integration можно на халяву тестировать производительность вашего продукта. Я не буду рассказывать, как это делать, потому что это очень здорово сделал мой коллега Андрей Акиншин. Слайды мы вам дадим. Вот эти две ссылочки. Ну, то есть, если вы про разработку. Или если у вас есть какие-нибудь техледы, которые за это отвечают, им очень полезно выдать эти ссылочки, пусть смотрят. Потому что это очень круто. Когда у вас на халяву, на Continuous Integration, практически без дополнительных усилий, вы получаете систему, которая позволяет вам мониторить, насколько хорошо работает ваше приложение, не ухудшилось ли оно у вас по скорости. если вы делаете, например, какой-нибудь, какой-нибудь веб-сервер, то там есть куча а, фреймворков, которые позволяют вам мониторить производительность сервера на живую. Но это все равно будет уже боевой сервер, но ну, наконец, тестовый. А здесь, а, с помощью этих механизмов, а, вы сможете ловить проблему с производительностью еще до того, как вы выкатили это в продакшн, даже на тестовый сервер. И это очень сильно помогает, это экономит, на самом деле, время в разработке. Потому что чем раньше вы увидели ошибку, тем дешевле она вам стоит. Но изменения в процессе, которые нам требуется, чтобы жить, а именно мы боремся за зеленые тесты. Зеленые тесты означают, что наш continuous integration всегда зеленый. Все 100 тысяч тестов, которые там есть, они зеленые. И нельзя ничего нового влить в кодовую базу, что-нибудь сломав. И для этого мы завели а, такую штучку, называется Merch Robot. То есть это конструкция, которая построена поверх Continuous Integration, которая делает следующее. Разработчик приходит к этому роботу и говорит, я хочу вот эту новую фичку закоммитить. А робот говорит стоять. Сначала мы берем и прогоняем все тесты, как если бы ты уже закоммитил. И, если, и только если они зеленые, тогда мы это зальем. Что нам это дает? Это нам дает, что у нас тесты зеленые. Это означает, что у нас более или менее продукт работающий. Это не отменяет ручного тестирования. Но это нам гарантирует, что тот набор тестов, который мы написали, он проходит. И чем лучше набор тестов у нас есть, тем больше вероятность того, что эти продукты можно пользоваться сразу. Соответственно, можно фокусироваться на том, чтобы писать тесты на ту часть функциональности, которую мы считаем критичной без которого мы не можем запускаться. Например, банально тесты на запуск приложения. Казалось бы, это решает вся проблема. Кто думает, что что это правда решает все проблемы? Еще раз. Да. Да. Все очень просто. Вот это мастер, мастер зеленый. Вот эта веточка, это веточка, в, который, в которую мы хотим влить. В ней что-то нехорошо. Там тесты красные, она не влета. Разработчик, который пытался влить, сейчас пойдет их чинить. Да. Да, именно так и есть. То есть любой разработчик, прежде чем что-то коммитить, делает свою ветку и работает в этой ветке. Дальше происходит следующее. Ну, на самом деле, несколько вещей происходит. Сначала эту ветку обычно гоняют тестера, после этого запускается робот. Робот в эту ветку подливает мастер, прогоняет все тесты. Если все зеленое, он вливает автоматически в мастер. Если нет, извините, надо чинить. Да. Если конфликт роботом присылает письмо, что извини конфликт, конфликт придется решать руками. Но ну, тут чудо, чудо не случится. не конфликт руками, ну, то есть может решить только человек. А как вот это произошло? Ай, ай, ай-ай, ай, простите. Кто умеет этим пользоваться? 5. Хорошая идея. Нет. О! Ну-ка. Да. Так вот, проблем у этого есть, их много. На самом деле, первая, первая как ни странно, проблема это то, что изолировать билд полностью мы не смогли. У нас есть внешние зависимости, например, мы зависим от NoGeta. И когда Роскомнадзор стал бомбить Telegram, в Telegram они не попали, а в Нугет они попали очень здорово. У нас легло все. Вот просто сразу вся, вся инфраструктура легла. И несколько дней мы ничего сделать не могли, пока админы все это не прокинули через, не, через Германию. Это, это реальная проблема. Что если вся эта фигня недостаточно изолирована, то проблема с внешней зависимостью может прилизовать работу. Но это не единственное, что может реализовать работу. Вторая проблема, которая может быть, это банальные проблемы на нашем Continuous Integration. Поскольку мы работаем в JetBrains, мы, естественно, пользуемся TeamCity, одним из продуктов нашей компании. И так же получилось, что мы пользуемся не релизным TeamCity, а мы пользуемся а, тем TeamCity, который команда TeamCity нам заботливо раскатывает. Ну Потому что им тоже нужно на ком-то экспериментировать. И бывают неудачные дни, когда у них что-то пошло не так. А когда у них что-то пошло не так, у нас что-то пошло не так, у нас не собираются билды, у нас растет очередь, разработчики э, прибегают с громкими криками, какого дьявола. Ну, мы прибегаем с этими криками к TeamCity, и все расстроены, и кто-то чинит. На этом все проблемы не закончились. Вот эта проблема, на самом деле, самая главная, это нестабильно работающие тесты. И это то, с чем надо бороться. На самом деле, в первую очередь, когда вы начинаете бороться за ваши зеленые тесты. Потому что, если у вас что-то работает случайным образом, значит, у вас случайным образом ничего не вольется. Поэтому мы наш робот научили четырем прогонам. Если из четырех прогонов хотя бы один сошелся, мы считаем, что тебе повезло. А с моргающими тестами боремся отдельным образом. Когда мы понимаем, что тесту совсем плохо, Мы его мьютим, чтобы он не мешал. И дальше занимаемся прицельной его починкой. Мы устраиваем… Одна из тематических недель у нас посвящена починке моргающих тестов. И мы так заметно уменьшили их количество, но до нуля пока не дошли. Все-таки 15 лет проекту, и это приводит свои изменения. Есть еще одна интересная проблема, когда под… Да. Моргающий тест – это тест, который работает нестабильно, но зачастую это какая-нибудь ерунда, которая зависит от чего-нибудь. Например, у вас в тесте э, есть какая-нибудь сетевая активность. Сетка может упасть. Ну или работать очень медленно. И у вас соединение отваливается по тайм-ауту. В результате у вас тест не проходит, потому что у вас это сетевое действие не работает. Либо у вас банальная ошибка в логике. Когда у вас сложный параллельный код, который исполняется по-разному. И каждый раз нужно разбираться с тем, что это. Неизвестно. В этом-то и проблема, что неизвестно. Это, К сожалению, нет. У тестов три состояния. Работает, не работает и скорее работает, чем нет. Вот это самое скорее работает, чем нет, к сожалению, вы это имеете в, в любой большой системе. То есть, если у вас есть какая-то параллельность, Сделать это систему ну, практически невозможно. Вам нужно обкладываться с точками синхронизации. А если, вы, э, делаете какие, если у вас есть какие-то внешние зависимости, не дай бог в тесте, ну потому что так получилось, по, по любой причине, у вас отвалилась внешняя зависимость. Это бывает. У вас тест упал. То есть идеальный тест, это тест, который вот, вот такой вот маленький и сам ни от чего не зависит. И желательно еще не потребляет очень много памяти, чтобы память не кончилась. Но даже в такой ситуации бывает просто падает этот юнит. Это юнит тест фреймворк, который мы, мы используем. Вот просто берет и падает. Без объявления войны, а, с кодом ошибки минус один. Мы раз десять уже пытались понять, что с ним происходит, так и не поняли. Воспринимаем это как неизбежное зло как дождь в Питере летом. Ладно, давайте дальше. Последнее, самое ужасное. Вся вот эта красота не ловит все проблемы, которые есть. Она ловит только те проблемы, про которые мы знаем. А еще, что хуже, она не ловит проблемы, которые редко случаются. Самое неприятное, что может быть, когда вы вливаете что-то, что порождает какие-то случайные падения, Но, скажем, там я не знаю, в одном случае из десяти, и оно у вас вливается. Ну, потому что вам повезло, 90% вероятности, что у вас все хорошо. А потом он начинает стрелять. И в этот момент это становится очень больно. В этот момент нужно, на самом деле, бросать все и идти с этим разбираться. И это та цена, которую мы платим за то, что у нас в нормальное, не военное время... Все зеленые рабочие. Что я могу почти там, ну, там, не знаю, за день выкатить новый рабочий. Ну, фактически релиз могу сделать. Так, достабилизировав то, что у меня есть сейчас. Но это означает, что в неудачный день это вот будет.. пол команды очень расстраивается, что у них ничего не вливается, а причастные к этой проблеме бегают в мыли и пытаются ее починить. Ну ладно, хватит о грустном. Робот – это вещь. А главное, его можно обучить еще, еще разным полезным трюкам. Его можно обучить сообщать в чате, что происходит. Вот это очень любит мой отдел тестирования. Вот просто ска- страшно любит. А, потому что вот тут видно, что некто коровин отправил вот такой вот бранчик, мержец, Можно кликнуть в какую-нибудь из этих линок и узнать, например, что он там наделал, что он чинил и в каком статусе это все сейчас вливается. Это очень удобно, потому что у нас минимум бумажек, в которых написано, кто чем занимается и что происходит. Отдел тестирования просто за этим прекрасным образом следит. Вот этот вообще вообще абсолютно прекрасный бранч, потому что единственное, что он делает, он чинит вот этот вот реквест. И там даже заходить никуда не надо. Отдел тестировщиков точно знает, что там происходит. А главное, этот робот можно еще обучить паре трюков, в чем мы не доделали, потому что по этому имени бранча или по по комитам, которые там, можно узнать, какие на самом деле реквесты в багтрекере туда попали можно им проставить статус фикстен бранч. А когда он вольется, поставить статус фикст. И это вообще снимает кучу головной боли на ровном месте. Потому что на сегодняшний день а, отдел тестирования прибегает со словами «А что-то вроде должно быть пофикшено». «Ну да, я это фиксил еще на прошлой неделе». «А почему статус open?» «Ну забыл, наверное». И сиди, разбирайся, надо тестировать, не надо тестировать. Это здорово, и это можно улучшать. Но чатик, естественно, используется не только для этого. У нас есть культура того, что в чатике можно хвастаться, и нужно, главное, хвастаться. Я сделал новую фичу, зацените, как клево. И у вас тут же, вот просто сразу тут же получается куча мотивирующего, одобрительного фидбэка. Потому что в обычной жизни… Вы от, от, от программиста не, почти никогда а, не дождетесь того, чтобы он вам сказал, какую клевую вещь вы сделали. Пока его не приучили это делать. А тут есть повод. Вау, как круто. О, сразу поставил лайк. лайк. Вот лайк. Но, но не только это. Важно еще то, что под, под любым таким хвастовством а, сразу образуется трендик с обсуждением. И этот трендик с обсуждением очень важен, потому что очень часто. Какую бы классную фичу человек не сделал, вот наверное, не очень видно, а, впрочем, это не важно, что вот это это примерно первая версия вот этой фищи. На сегодняшний день она выглядит совсем по-другому. Смысл такой же, но вот эти вот, вот эти вот красивые надписи, там, ноль ссылок, я не знаю, видно ли вообще что-нибудь сзади там, ну ничего не видно. Ну, короче говоря, вот тут вот над, над функциями есть некоторые поясняющие надписи с некоторой дополнительной информацией. Например, используется ли этот метод, кто его писал и все такое. И вот это вот первая реализация. Сегодняшняя реализация выглядит совсем по-другому. А выглядит она совсем по-другому, потому что вот здесь вот организовалось обсуждение сразу же под этим. И вроде бы вы еще там обсуждали с дизайнерами, с, с людьми, которые реализуют, а потом набежала еще куча народу и подсказала вам кучу классных идей. И когда вот вы вс- вот вс- обо, всем, обо всем со всеми поговорили, учли все пожелания, все сделали, после этого мы приход- переходим к еще одной практике, которая у нас есть, называется фичепорка. На самом деле это обычная дема. Почему мы называем это порка, я не знаю. Олег может знает. Это слово было еще тогда, когда ты работал с нами. Да, ну, хорошее слово. Хорошее слово. В принципе, да, описывает процесс. Смысл такой, что прежде чем новая функциональность уходит в продакшн, если она какая-то большая содержательная функциональность, мы устраиваем большое демо, на которое приходят все желающие. Обычно желающих набивается полная комната и, и из других офисов тоже подключаются. Потому что всем прикольно посмотреть. А главное, все очень любят всякие ехидные комментарии. А как у тебя вот это будет работать вот в таком вот условии, особенно если левую ногу положить за правое ухо. И таких комментариев обычно мы списываем пару листов формата А4 и обычно там баги. Эти баги как фиксятся и только после этого это отдается в тестирование. И качество фич от этого намного намного выше становится. Поэтому если у вас есть возможность проводить демо новой функциональности, делайте это. Это стоит вам полутора часов времени примерно половины команды, но при этом заметно растет качество раз, всякие, всякие саппорты техписы сразу знают, о чем идет речь. Им не нужно лишний раз читать документацию про новую фичу, которую, которую мы сделали, а тех еще нужно ее как-то написать. А это значит, что им придется приставать к разработчикам, ну потому что документации, как обычно, нет никакой. Ну и кроме всего прочего, да, она, она будет лучше. Ну и естественно, естественно, в чатике нужно можно вот просто писать коллегам о том, как ты их любишь, потому что они сделали клевую фичу. И если у вас есть такая практика в команде, то вам этот вам приятнее жить. А если у вас ее нет, заведите. Просто начните хвалить сами кого-нибудь и другие подтянутся. Очень рекомендую. И на этой оптимистической ноте мы приходим к заключению. Что бы мне хотелось, чтобы вы отсюда вынесли? Первое, самое главное. Не стройте процессов ради процесса. Когда вы делаете какой-нибудь, наводите какой-нибудь порядок, неважно какой, какой бы он ни был замечательный, нужно понимать, зачем он. И желательно, чтобы не только вы понимали, но и вся команда понимала, зачем он. Потому что все равно за любое процессное действие вам придется чем-то платить. То ли вам придется страдать от того, что у вас тесты плохо ходят, и вы тратите кучу лишнего времени, чтобы влиться. То ли вам придется страдать от того, что вы не можете ничего залить в репозитории, пока вы все это всем не показали, и все не не потыкали палочкой в то, что вы наделали. Платить придется. И... Нужно понимать, зачем. Вторая важная вещь – автоматизация рулит. Все, что вы можете автоматизировать, автоматизируйте. Пусть за вас работает железка. Железка их стоит дешево. Время в клауде стоит тоже дешево. Намного дешевле, чем э, стоимость квалифицированного специалиста. А главное, железка не может ничего просмотреть. А человек может. Ну и последнее. Каждая практика, на самом деле это первая. каждая практика, которую вы применяете, должна решать какую-то из ваших задач. Какие это задачи могут быть, а вот такие. Первое важное – синхронизация. Вся команда должна понимать, кто что делает и куда мы идем в целом. Абсолютно все равно. Вы это делаете на ежедневном стендапе, на еженедельном викле, на двухнедельной перспективе, точнее так, Сначала на планирование, а потом, потом на перспективе неважно как. Подберите тот вариант синхронизации, который вам более удобен. Может так получиться, что вам удобнее просто писать в какой-то чатик в общее место. Окей, работает. У нас, например, как одно из средств такой синхронизации, синхронизации в основном а, маркетинга с разработчиками, у нас есть тупо страничка на конфлюенсе, в которой каждому ЯПу просто в произвольной форме каждый человек записывает, я сделал такую фичу, все. После этого маркетинг приходит сам, ага, вот эта фича, я про нее все знаю, я про нее взял и написал. Или что-то я не понимаю, как она работает, а написал это Вася. Я пришел к Васе и спросил, Вася, расскажи мне про это. Вася потратил 15 минут, мне рассказал, все счастливы. Формально? Нет, неформально. Работает? Отлично. Времени не занимает, еще лучше. Continuous integration, continuous delivery. Надо настраивать. Тем более, что если вы начинаете новый проект, какой-нибудь простенький Continuous Integration у вас будет на халяву. Пусть это будет GitHub, Bitbucket, что угодно еще, они там встроены, уже есть. Можно настраивать какой-нибудь внешний Continuous Integration типа мощного TeamCity, который может черта в ступе. На начальном этапе, скорее всего, это не нужно и можно обойтись чем-нибудь простеньким. Но главное, чтобы у вас все было, чтобы вам не приходилось собирать проект, когда вы что-то все понаделали и все развалилось. Лучше пусть оно у вас все время будет в состоянии более или менее рабочем. И тогда, когда к вам кто-то прибегает со словами «пожар, релизиться надо вчера», ну окей, вчера так вчера. Сейчас соберем релиз да выкатим. Тестов много не бывает. Вот серьезно, не бывает. Чем больше вы покроете тестом, тем лучше. Я лично на двух или трех последних хакатонах писал тесты. Знаете, что такое хакатон? Это когда у вас есть 24 часа на то, чтобы написать какой-нибудь код, который делает что-нибудь полезное. Так вот, я писал тесты, потому что код, который мы писали, мы переписывали несколько раз за эти 24 часа. И эти тесты позволяют нам убедиться, что в процессе переписывания все продолжает работать. Тестируйте. Лучше, чтобы у вас был зеленый билд. Понятно, что на хакатоне у вас не будет зеленого билдать, не нужно никому. Ну, такой будет зеленоватый. Но э, в обычной жизни лучше, чтобы он был зеленым. Вам так будет проще. Не всегда нужно за это бороться вот просто там, как в последний раз. Нет, можно позволить себе э, немножко похалявить, выкинуть какую-нибудь часть, которую мы считаем сейчас не очень важной, записать это себе в технический долг. Пусть все остальное будет зеленое, а это просто уберем, чтобы, чтобы глаза не мозолило, и чтобы не играть в теорию разбитых окон, когда вот здесь уже красное. Потом появилось новое красное, мы не знаем, это тоже красное или другое, и вчеплевать мы на это хотели. Но если что-то уберите на время, потом почините, вернете обратно. Очень важно, чтобы у команды был ритм. Ну, все говорят, что это очень важно. Нам с этим удобнее. Когда мы точно знаем, как оно все будет происходить. Никто не говорит, что этот ритм будет ровно такой. Нет. Вот у нас. А, как это. Последнюю неделю мы пропустили. Там у нас были технические проблемы, и в результате так получилось, что нам, нам очередной я было не собрать, просто не из чего. Но ну, окей, мы его пропустили. У нас, у нас один релизный ну, япный цикл такой выпал. Это не страшно. И пока это не становится системой, это не страшно. Главное, что есть цикл, который мы четко ожидаем, что в, начале, в нашем случае, в начале недели мы готовим этот самый япный бранчик, к концу недели он вышел. Все остальное спокойно накапливается в следующее. И тут точно так же релизы будут не недельные, а четырехмесячные, но какая разница. Все равно у нас есть пони- по- понимание, когда у нас что происходит. Это позволяет жить ну, в таком, не в плановой экономике, но с понятным планированием, что я буду делать завтра, что я буду делать в следующий час. Очень важно, чтобы у вас была культура общения внутри команды и общения позитивного. Когда вы хвалите друг друга, вы хвастаетесь тем, что делаете, и тем, что вы нормально воспринимаете критику. Ну, не вот это, посмотри, какое говно ты написал. Ну Не надо так говорить. Хотя в определенных командах это прекрасно работает. Ну, просто потому, что там так принято. Но когда у вас есть такой формат общения, когда вот мы сюда пришли покритиковать фищу, Окей, все к этому готовы. Если вы еще при этом выбираете выражение, вообще прекрасно. Ну и если есть возможность, делайте какие-нибудь, какие-нибудь роботы, но это на самом деле та же автоматизация, но немножко с другой стороны. То есть это триггер, который сработает до того, как что-то пошло не так. В нашем случае это мерз робот, или это может быть какой-нибудь, не знаю, прикомить хук, который не позволит вам закомитить неважно что. Там есть, есть команды, которые, например, пекутся код стайля. Я не знаю, зачем они это делают. Ну, то есть это такой вопрос немножко религиозный, но неважно. Вы можете настроить робота, который не даст вам а, на ровном месте сломать то, как у вас принято. И это означает, что вы сэкономите текущее время. А экономить время, оно полезно и хорошо. На этом все. Я готов ответить на ваши вопросы. Вот мой e-mail можно писать. Если вопросов не будет, то спасибо за внимание. Да. Сейчас расскажу про дизайнеров. Дизайнеры работают вместе. У нас нет отдельной команды. Не так. У нас есть отдельная команда дизайна на уровне компании, и некоторые глобальные вещи мы, мы к ним ходим туда. А так дизайнер – это такой же же участник команды, как разработчик, тестировщик, техпис, саппорт, то есть на него точно также появляются тикеты в трекере, он точно также участвует в разработке фичи, в общем, все точно такое же. На самом деле нет, на самом деле не раньше. То есть у меня, например, типичный типичный формат работы с дизайнером такой, я набрасываю UI уже работающий и прихожу с ним к дизайнеру со словами, вот я вижу это вот так, давай придумаем, как это сделать, удобно или красиво. И это получается такой итеративный процесс, потому что дальше мне рисуют картинку, я программирую то, что мне нарисовали, и еще не было ни разу, чтобы я запрограммировал то, что мне нарисовали. Дальше мы садимся вместе и начинаем там, подгонять пикселы, а, делать что-то еще. Ну, то есть это процесс итеративный, и а, ну, дизайнер, понятно, обслуживает много фищ сразу. Ну, то есть он сделал что-то для меня, а, пока я занимаюсь реализацией, он пошел к Васе. Да? Смотрите, это очень сложно. То есть мы делаем примерно 7 продуктов, и у нас примерно 100 человек. А дальше там получается очень сложно, потому что а, принадлежность людей к командам, она больше историческая, чем а, реальная. То есть есть люди, которые делают, например, только райдер. Это значит, что они в основном занимаются той частью райдера, которая в районе идеи. А люди, которые делают бэкенд, который у райдера, у ReSharper общий, они технически, точнее исторически, принадлежат команде решарпера. Но при этом они делают код, который попадает в оба продукта. А люди, которые делают платформу, делают код, который попадает в 7 продуктов. Поэтому сложно делить. А у, uh, да, у нас Да, uh, у нас ежедневные стендапы в каждой команде. Ну, то есть uh, вот в каждой, каждой из семи команд. А, нет, вру, из шести, то есть пик у нас вместе с Решарпером стендапится. Нет, вру, вру, у нас три стендапа. Один стендап на Решарпер и пик, второй стендап на профиляторы все вместе, потому что их там всего человек 20 получается, и третий стендап на райдер. Удаляющих э, Совсем удаляющих нет, у нас четыре э, офиса разных, Ну и там в некоторых офисах мало народу. Через Google Hangouts. Hangouts. Это такая приблуда от Google. Видеоконференция. До этого мы использовали Polycom, и это абсолютно было ужасно. Это очень дорогая железка, которая очень плохо работает. А Hangouts работает неплохо. Приходите, я вам напишу, как это пишется. А, я могу на доске написать. А, нет, извините, не могу. Оно не пишет. Еще вопрос. Да, про тестирование значит смотрите у нас есть а, три типа тестов первые тесты это типа юнит тесты а, это то что пишут сами разработчики на свою функциональность а, второй тип тестов это интеграционные автотесты которые разработчики могли бы писать но они не ленятся поэтому у нас есть авто- автотестеры которые их пишут ну по мере того как то есть э, у них, в принципе, есть пол задач покрыть э, то, что мы уже понаписали, что еще не покрыто, плюс э, к ним приходят разработчики. Я вот тут запилил новую фишку, мне бы написать тесты вот на это, это и это. Есть, а потом э, по-разному бывает. Но ну, то есть бывает ситуация, когда, например, прилетает баг-реквест, который очень критичный, и в такой ситуации э, это может происходить параллельно. То есть ты просишь автотестера написать тест на это, и этот тест будет падать, а в этот момент разработчик будет писать код, и дальше в какой-то момент они попадут в один и тот же бранч, когда автотест проходит. Ну и тогда он попадет. Тут порядок абсолютно не Просто у каждого свой набор задач и в каком порядке сделать в таком сделают. Если мы по какой-то причине считаем, что мы не готовы выпускать фичу без автотеста, ну значит Значит, мы просто не будем вливать бранчистые фичи, пока автотест туда не напишут. Ответил? Нет, третий тип тестов. Да? тестов. Хорошо, вопрос. А есть ли третий? Возможно, я прочитался. Ну, в некотором смысле, да, у нас есть перформанс-тесты. Но они... Вот мы одно время писали вот прям совсем перформанс-тесты, но выяснилось, что с этим очень много проблем. Ну, потому что для того, чтобы перформанс-тест работал хорошо, вам нужна либо откалиброванная машина, либо... Вам нужно запустить калибратор в начале теста, вот это все. На самом деле от перформанс-теста в таком виде мы отказались, и мы начали делать то, что я упоминал. То есть мы считаем статистику по проходу обычных тестов. И мы считаем там банальное среднее время, среднее отклонение, вот это все. Когда тесты начинают куда-то вываливаться оттуда, это повод поразбираться. И с этим мы находим очень волшебные ошибки. То есть мы находили баги в моно, которые мы используем. Мы находили совершенно волшебный код вида... Мы делаем три попытки. И если третья попытка не удалась, то у нас написан thread sleep 10 тысяч. И вот натурально, то есть это код где-то черт знает где. И ты вот смотришь, и у тебя тест проходит обычно там за, за пару миллисекунд, оп, 10 секунд. И потом опять по одной миллисекунде. Да, нашли, выткнули. Да, пожалуй, третьего типа тестов у нас нет. Я, наверное, соврал немножко. Еще кто-нибудь? Да. А есть у вас? Нет, мы сами себе бизнес-аналитики. Ну, то есть тут ситуация такая. Мы все-таки пишем софт для программистов, сами им пользуемся. Поэтому выраженного бизнес-аналитика у нас нет. А у нас есть такая интересная сущность, называется PMM. Это Product Marketing Manager. Это человек, который занимается с одной стороны маркетингом, с другой стороны продуктовым видением. И некоторое количество аналитики приходит оттуда тоже. У нас нет технического задания. От слова совсем. М? Нет, не обязательно. У нас бывает, ну, то есть как, у нас есть некоторый тип задач, который выглядит примерно так. Выходит студия 2019. Это означает, что нам нужна в нее интеграция. Я могу написать task в u на Дениса о том, что нужно инсталлятор поправить, чтобы он инсталлировался в 2019. Но зачем он так знает? А, ну, такие совсем высокоуровневые таски мы обычно не пишем. То есть э, у нас типичная история, нам нужно поддержать, не знаю, новую функциональность. Приход, там Выходят э, несчастные value и C Sharp 7.3. Люди, которые поддерживают язык, они, в общем и так знают, чем делать. То есть мы можем сделать э, такую макротаску, что нам нужна поддержка, но без детальной реализации. И дальше сам разработчик, который этим занимается, принимает решение, что именно делать, при необходимости ходит советоваться, а потом получает фидбэк, ты не доделал вот это, а вот это было очень классно.